0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，各位亲爱的听众朋友、观众朋友们，你们也平安。欢迎大家回到我们新约纵览的这个主日学的课程。今天是我们的第十二堂，我们要讲的题目非常的简单，就是罗马书跟希伯来书这两卷书卷。严格来讲，是所有的新约书卷当中最重要的两卷。相信各位在很多的灵命造就或者是信徒成长的课程里面，都会读到罗马书。当我们学习圣经、学习信仰、学习到一定的程度之后，我们要去学习基督教跟犹太教之间的共性的时候，就会用到希伯来书。所以，我们可以完全不夸张的讲，建构基督教神学最重要的两封书卷就是罗马书跟希伯来书。好，那我们现在就来看罗马书的部分。首先是罗马书的简介。罗马书写作的时间大概是在公元五十六年到五十八年之间，大概是在保罗第三次布道之旅的末尾。写作地点就应该是在希腊，那具体在哪一个城市很难讲。最大的可能性是在格林多。那罗马教会就不是保罗所创建的教会，在我们一般的教会历史认知当中，罗马教会应该是由彼得来创建的。所以在现在的罗马天主教，他们还是认为第一任的教宗就是使徒彼得。那当然，这并不是说保罗跟罗马教会就毫无关系。那作为一位使徒，保罗是理应会跟各地的教会都有一些的联系，所以我们可以猜想说，保罗应该或多或少认识一些在罗马教会里面的人。而教会跟教会之间，当然也会有一些的联系。正如我们看到这一封的书信是由菲比来去送到罗马，菲比是一位女性的执事，她属于坚格里教会。所以从这些侧面的信息当中，我们也可以了解到，在早期的基督教里面，其实已经有女性的服侍人员。而且从保罗对这位菲比执事的描述来看，我们大概可以猜到，他应该是担任着一些颇为重要的行政职责。所以可见，像是男女平等这些我们现在认为是进步价值的东西，在早期的基督教会当中已经是出现了。就像我们在上一堂有提到奴隶制的问题。那从我们今天二十一世纪的眼光来看，这一种奴隶制当然是不对的。也像保罗在某一些的其他书信当中，各位可能会读到一些看起来好像是对女性信徒不太公平的要求。然而，很多这一些的要求其实是跟当地当时的社会环境有关。我们当然是有自由可以用我们今天二十一世纪的眼光去批判当时的社会说，说这样子不对，那样子也不对。但是同时，我们也必须要了解，这可能已经是当时当地最好的处理方案。所以，如果我们换一个思维，在那一个存在着对女性、对奴隶系统性不公平的社会当中，这一些的弱势群体在教会里面反而是可以得到比较好的对待。那从这个角度去思想的话，也会比较容易帮助我们理解。为什么好像当时的某一些圣经人物、教会人物是会有一些我们今天无法理解的行为和说法？因为如果这些弱势群体没有在教会里面的话，那他们有可能会遇见更不好的事。保罗写作这一卷罗马书的目的之一，应该是要为自己的西班牙宣教募款，当然还会期望得到他们属灵上的代祷支持。另一方面，我们看到在罗马书当中很重要的部分是神学性的论述，所以我们也可以说，保罗书信当中最难理解的一卷书就是罗马书，因为在里面有非常精彩、非常精湛的神学论述，几乎是一个基督徒能够想象得到的所有神学思想上的问题都可以在罗马书里面找到。但问题就是，如果一个人没有受过太多的神学训练，或者对保罗的思想不熟的话，那这卷罗马书读起来他就会觉得非常的无聊，非常沉闷。因为可能真的很多人看不太懂到底罗马书里面是在讲什么，所以也有一些的神学家，有一些的牧者会称罗马书为基督教的宪法。我想其中一方面的原因就是对于一般没有受过法律训练的人来讲，宪法并不是那么好懂。另一方面的原因当然就是因为宪法所涉及的方面非常的广。罗马书就是这样，它几乎是涉及了基督教信仰的所有方面，每一个方面的主题都有碰到。这一些的主题就包括了罪、救恩、恩典、信心、义、称义、承圣、救赎、死亡跟复活。各位如果留心看的话，你会发现罗马书在论述这些主题的时候，好像有时候会出现一些前后矛盾的地方，但往往保罗又可以自圆其说。那当然，各位愿不愿意接受他的这一种自圆其说，就是各位自己的选择。因为坦白讲，看不看得懂都已经是个问题，还要跟保罗深入辩论的话，其实从我自己的角度来看，我是自认没有这样子的能力。另外，我们也看到，在罗马书当中的有一些的信息，在别的书信里面也有出现过，比方说像是哥林多前后书和加拉泰书当中，也有一些在罗马书里面提出来的观点。尤其是加拉泰书，我们之前也提过，加拉泰书比较像是一个缩写版的罗马书，里面就带有非常强烈的阴性称义的信息。那不用我讲，大家应该也知道，在罗马书当中最核心的主题之一就是阴性称义，所以会给人一种感觉，就是说，当保罗在写这一部巨大的著作，这一部基督教的宪法之前。他就已经在他其他的书信作品当中有提过一些他的神学思想，然后等到他终于有时间，不管是在旅途当中还是在哥林多，可以有机会坐下来好好的去整理他脑中的那一整套的神学系统，然后就开始写作这一卷这么宏伟的《罗马书》。那很自然的，在历史上受到这一卷《罗马书》影响的名人也是非常的多，包括早期的教父奥古斯丁。也有在宗教改革当中，我们都很熟悉的马丁·路德，以及后来开创了卫理公会或者我们可以叫巡理会的约翰·卫斯理，还有在二十世纪当中非常有影响力也非常有争议性的一位神学家卡尔·巴特。当这些名人在回顾自己的心路历程，讲到自己信仰上的转变的时候，都会提到《罗马书》，甚至他们当中还会有人直接指出他的生命改变就是因为《罗马书》。所以各位弟兄姐妹，如果你想要让自己的信仰、让自己的信心有一个突破、有一个更新的话，不妨就真的认真的去读整本的罗马书，说不定你就是下一位这种有影响力的神学家。那在这一页就容许我向大家推荐这两本，我认为对大家在读罗马书的时候是很好的帮助的辅助参考书。那左边蓝色的这一套是中文的，是由冯应坤教授所著作。这一套书有上下两册，还蛮厚的。这一套应该是我目前所知道的，在中文世界里面把罗马书讲解的最详细的一套书。右边红色的这一本就是英文的，是著名的福音派圣经学者 Douglas Moo 作的。这一本据说也是有中文版，但是我没有仔细去找过。各位有兴趣的话，可以去找一下，或者是说，如果你能够读英文的话，你也可以找英文版来看。那 Douglas Moo 写作的这一本书，就是用英文写作的《罗马书》注释里面最长的一本，几乎你可以想到的关于《罗马书》的解经问题，都可以在这本书里面找到。所以各位如果想要好好的去阅读《罗马书》的话，那这两本书或者讲这两套书，就是对大家非常好的帮助。我非常诚挚的向各位来推荐。那我就没有收任何的佣金啊，就找你附近的那些基督徒的书店来去买就好了。那我们接着来看罗马书当中的神学主题，还有值得留意的地方。在罗马书里面，保罗有一个非常明显的核心主题，就是福音乃是神的大能。所以，当保罗在罗马书里面谈到教会的时候，他认为对教会来说最重要的就是福音，这是一个很重要的提醒。因为我们回想，我们能够成为基督徒，是因为我们接触到有人传给我们的福音。而当我们做基督徒做了一段时间之后，可能就会渐渐忘记福音的重要性，而去探索一些看起来好像是更深奥、更令人觉得难以捉摸的事情。比方说，像是圣经神秘主义；比方说，像是神学跟历史。并不是说这些东西不好，或者是没有用，他们很好，他们很有用。只是我们不能够因为这一些东西而忘记了福音。那从保罗看来，整个基督信仰当中最重要的事情就是福音，不管是神学、教会还是历史，最终都会指向福音这件事情。那福音的核心就是在罗马书第一到第八章里面所讲的这一位道成肉身的耶稣基督。人都很喜欢去追求一些奥秘，但是真正的奥秘就是耶稣基督在地上的所言所行，这一切都是上帝已经展开了。给人看得到的救恩的奥秘，那保罗就在罗马书的第九到第十一章非常详细的去讲解这一点。在知道了福音的核心以及了解了救恩的奥秘之后，那像他们像我们这样子蒙恩的信徒应该要怎么做呢？保罗就在第十二到第十六章来去讲解，蒙受这救恩的信徒应该要有一些跟这个福音果效相符的表现。所以，当我们这样子把罗马书分成三大部分之后，你会看到它的逻辑是很严谨的，从认知到解释，再从解释到应用，几乎可以说是一气呵成。在罗马书当中，也是大量的引用旧约，当中显示出保罗对犹太民族有深切的关怀。这些的关怀就包括了非常著名的那几节经文，就是我心所愿的，就是以色列要得救。以色列要全家得救等等，那这些的经文也成为了曾经非常流行的时代主义论的核心信条之一。那当然这是一个很大的话题，日后有机会再跟各位来分享。我们也看到在罗马书里面，保罗非常有系统性的去对弟兄姐妹们进行一些基督教的伦理教导，当中包括了性伦理还有肢体关系等等。那这一些非常具体的要求，就让罗马书作为宪法的地位是越来越明显。就是说，如果你不知道该怎么样面对一些社会上的议题，或者怎么样跟弟兄姐妹相处的话，那你就应该要去查考一下罗马书，也许你能够在当中得到一些启发。还有，我们看到保罗在第六章里面谈到罪和恩典，在第七章讲到律法与基督，在第八章是讲到肉体跟灵。这一些都是可以形成非常强烈对比的主题，就算我们的神学没有学得很好，都可以感受到当中的那些张力。比方说，是不是有了神的恩典，我们就可以肆无忌惮的去犯罪？是不是因为有了基督，就可以完全的忘记律法？是不是因为我们现在重视的是灵魂，所以就不用管肉体了呢？这些扩展来讲，又是可以讲很久的。当我们看到保罗想要把这一些很有张力的主题摆在一起来论述的时候，他是想要突出后者的优胜，但是他并没有完全的否认前者，或者讲他并没有否认有前者的存在。也就是说，虽然我们现在有恩典，但是我们不能够轻看罪的问题；虽然我们现在有基督，但是我们不能够完全否认律法的功用，或者讲不需要律法。还有。我们重视灵魂，不代表我们要随意对待自己的肉体。我们要知道，保罗在做这些论述的时候，他不是想要完全的否定过去的一些道德伦理规范，而是在不否认前者的基础之上，强调后者的优胜。所以我想要特别提醒的是，有一些弟兄姐妹可能在读罗马书的时候，会走到一个极端，以为保罗在罗马书里面是想要提倡一种不需要律法、反犹太民族。可以随意放纵身体的欲望，尽情享乐，这样子的意识形态，但事实上并不是。我可以非常负责任地跟各位来澄清：虽然保罗有在罗马书里面批判律法主义，但是他并不提倡非律主义，他并没有认为不需要律法。虽然保罗不认同当时大部分犹太人的见解，但是并不代表他是反犹太主义。虽然保罗也认为灵魂比肉体更加重要。但是他绝对没有提倡享乐主义、柏拉图主义和新柏拉图主义，他也不是那一个提倡灵魂至上的毕达哥拉斯学派跟新毕达哥拉斯学派，他也不是那一个非常提倡灵恩的最早的极端灵恩派，就是所谓的孟他奴主义。这边讲了很多很多的哲学名词哈、哦，各位有兴趣的话可以截图这一页，然后自己去查。那在这边我们就不再多做解释。所以，总括来说，罗马书的确没有那么好读，但是我们作为基督徒又不能不读罗马书。所以，真的各位，我建议去买一本这些比较详细的罗马书的注释书，然后在他的帮助之下，好好的读我们这一卷基督教的宪法。好，那我们现在接下来看另外一本建构基督教神学非常重要的书信，就是希伯来书。希伯来书是整本新约圣经里面，除了福音书以外，唯一明显的作者不明的新约书卷。在长久的教会历史当中，有不少的基督徒对这一卷书的作者有过一些的猜测。这一些被猜测的作者包括了保罗、巴拿巴、彼得还有约翰。但是到了近代，越来越多的圣经学者也只能坦白的承认，没有任何的明显证据指明希伯来书的作者到底是谁。在我们现代的圣经书卷分类当中，这卷书通常会被列为一般书信，意思是说这是保罗以外的其他人所写的书信。希伯来书有一个特色，就是这本书没有一些书信常用的问候语。这卷书的结尾确实很像书信，没有错。但是也正正是因为这卷书卷的结尾有提到说，这卷书的正文是一些勉励的话。这种用法之前在《使徒行传》里面出现过，在那个时候，勉励的话所指的是一篇讲道或者讲章，所以《希伯来书》有没有可能是一篇针对着犹太人或者讲希伯来人的讲道呢？这个可能性不但是有，而且还是蛮高的。所以有可能这个本来不是一封信，而是一篇讲章，或者说是一个讲道的记录。那这封书信的写作时间跟它的作者一样，没有人知道具体是在什么时候。有两个猜测，都还蛮极端的。有些说是40到60年间，有些说是70年之后。如果是公元40年到60年之间，那就是在宣教活动最活跃的时候。如果是那个时候的话，写作人可能是其中一位使徒。就算不是保罗，也有可能是希拉是巴拿巴是提摩太或者是提多。那如果是在公元七十年之后才写成，作者就有可能是任何一位犹太裔的基督徒。这两个极端推测的理由都是一样，就是书信当中所提到的圣殿。如果这卷书是在公元四十年到六十年之间写成的话，那提到圣殿，就是因为当时圣殿还没有被摧毁，所以对当时的犹太信徒来讲。圣殿仍然是一个他们可以凭借作为是想象上帝与他们同在的一个依据。那如果写作的时间是公元七十年之后，那个时候圣殿已经被毁了，那希伯来书里面所提到的圣殿可能就不是那一个建在耶路撒冷那里的那一个实体的圣殿，而是耶稣基督或者是每一位信徒，因为信徒的身体就是神圣灵的殿。希伯来书的目标受众，刚刚也讲过了，非常明显，就是写给犹太的基督徒，而且很明显，这位写作的人认识提摩太和意大利教会的同工。那从他说话的方式，还有他写作的神学来讲，很明显，他应该是一个犹太人。那他写信的目的，就是因为当时这群收信的群体，也就是犹太裔的基督徒，他们的属灵光景是面对着各种的挑战。有可能是因为他们当时受到一些犹太式教导的影响。我们在读《使徒行传》的时候，也有读到过，当时有一些的犹太裔基督徒，他们是提出了一些观点，想要让这些新的信徒群体都回归到或者进入到犹太人的信仰传统当中。他们这些的说法确实会影响到当时很多的信徒，当然，尤其是那一些本身就是犹太裔的基督徒。因此，他们可能因为光顾着想要回归到犹太传统当中，而对耶稣基督的真道变得比较冷淡。可能他们在信仰的操作上也产生了一点改变，比方说，可能他们停止了周日的基督徒聚会，因为各位也要知道在早期的犹太人信徒群体当中，他们是安息日跟主日都要聚会。每逢到七日的第七天，也就是我们的星期六，他们就要休息，因为他们要守犹太人的安息日。然后到了星期天，也就是七日的头一日的时候，他们还要作为基督徒再聚会一次。所以在这些早期的犹太信徒当中，他们并没有什么主日取代了安息日这些的争执，不像我们现今某一些宗派一天到晚都拿着这件事情来吵，他们是两个都要，两个都守。所以，当我们回归到经文的那一个环境，因为有这些犹太传统相关的教导，所以就导致有一些的犹太异信徒可能就不太想主日再聚会一次，甚至可能有一些人已经停止了一段时间。所以这一位希伯来书的作者或者这一篇讲到的讲员就告诫这些信徒说：“你们不要这样子做，你们不可停止聚会。”还有，既然这卷书能够被称之为希伯来书。当然也是大量的引用旧约，甚至我们可以这样子说，希伯来书是整本圣经当中把旧约的解经应用在新约信仰当中的最佳指引，也是最好的典范。也就是说，如果一个犹太人他想要维持自己犹太人的民族身份，但是他又想信耶稣基督的话，那他一定要去看希伯来书。好，那我们接下来看《希伯来书》的神学主题和值得留意的地方。首先，整本《希伯来书》最核心的信息就是，神在新约的时候，他透过耶稣基督来呈现出来一个新的启示。这个是一个比旧约的时候更好、更高、更美的启示。在这卷书里面，作者透过摩西跟耶稣的对比，来呈现出耶稣是那一位更强、更厉害的先知。然后透过献祭这一件对于以色列民来讲非常重要的事情，来强调说，耶稣基督他所献上的是一个更加完全的祭。耶稣作为祭司所完成的工作，是比整个亚伦体系的祭司更加的完美。像亚伦这样子的祭司，他们所献的祭是献过一次之后还要再献，需要不断的重复；而耶稣基督所献的祭是一次就完成了古往今来所有的需求。然后透过现在跟将来的这些对比的论述，他就呈现出上帝透过耶稣所带出来的这个应许是比旧约、比过往所有的应许要更美、更好的一个应许。所以简单而且总括来讲，就是希伯来书想要告诉他的读者，新约比旧约更好，耶稣比旧约的律法要好。这个主题跟我们刚刚讲的罗马书非常的相像。那所以各位也可以想象，为什么希伯来书曾经被认为是保罗所写的？那我们也看到希伯来书的作者在正文的论述当中，也插入了五个关于信仰伦理的教导和勉励，分别在第二章的一到四节、第三章的第七节到第四章第十三节、第五章第十一节到第六章二十节、第十章十九到三十九节、第十二章的十八到二十九节。那这些经文，各位就回去自己慢慢的查看，在这边我们就不再多说。另外，我们也看到，在整本的希伯来书当中，也是充满了各种的对比，他们的目的都非常的明确，就是要澄清新约并不违背旧约，新约的出现，耶稣基督的出现，不是为了要颠覆旧约，而是为了要成全旧约。意思就是说，如果你是一个犹太人，你是一个以色列人的话，你信心约不代表你违背了旧约的律法，更加不是背叛了你祖宗所拜的神，反而是更加好的去敬拜这一位耶和华上帝。大家是不是觉得这些说法好像很熟，好像在哪里听过？在之前我们有讲到马太福音的时候，其实就有这么讲过。因为马太福音跟希伯来书在写作目的上是几乎一致的，就是为了要向犹太人证明说。信耶稣是更好的遵从旧约的律法，以及敬拜旧约里面所说的那一位耶和华上帝。所以信耶稣对犹太人来说，不应该说是改换信仰或者信了一个新的信仰，而是把原来那一个融合在犹太民族当中的信仰提升到一个更高的层次。因此，我们可以看到，在希伯来书里面是列出了很多旧约的信心伟人，想要告诉这一些收信人、这些听众知道说。其实这一群人在当时所信的也是上帝的话，信来自上帝的永恒的 Logos， 也就是道成肉身之前的耶稣。所以本质上来讲，他们这些旧约的信心伟人能够得救、能够得福，也是因为信耶稣。只不过他们所信的不是那个人形的耶稣而已。所以总体来讲，就是新旧约所信的都是一样，透过信心相信神的话。总结我们今天的课题：如果我们说罗马书当中那些详细的、非常具体的、宏大的神学论述可以作为新约信徒的宪法，那希伯来书的论述就是为了要呈现出新约跟旧约信仰的一致性。不管是新约还是旧约，我们所信的是同一位神，我们得到的是来自这一位神一贯以来不变的启示。我们得救，我们蒙恩，都是因为信了这一位道成肉身之前或之后的耶稣基督。虽然可能新旧约在信仰的表述方式上有所不同，但是我们不应该把它分别对待，不能把它看成是两个不同的信仰。好，那今天我们就讲到这边，感谢各位的收看跟收听，我们下期再见。